0: Oír con los ojos
1: Temporada 5
0: Bajo los efectos de la lectura Oír con los ojos
1: La quinta les aquí desde Laskar Mazov. Eh, la idea, o bueno, por lo pronto lo que yo voy a hacer es pasearme por la librería agarrar un par de libros que tengamos eh, medio a mano, medio destacados alguna cosa que haya leído recientemente, alguna cosa que estemos recomendando eh, también estos puntualmente los elegí pensando en los ilustres invitados que me enteré que vas a tener hoy eh, nuestros queridos talleristas Mercedes Estramil y Ramiro Sanchis se los extrañó mucho estos meses en la librería eh, estamos muy contentas de que vuelvan dentro de poco con sus talleres por aquí así que para ellos y todos ustedes agarré dos libros en el día de hoy el primero es Dime una adivinanza de Tilly Olsen Editorial Las Afueras, es una selección de cuatro cuentos eh, de la escritora estadounidense Tilly Olsen, muy reconocida, muy valorada, pero que no se conseguía aquí y ahora tienen la oportunidad de leerla en esta preciosa selección que abarca temas muy variados como lo son eh, la maternidad, el alcoholismo, eh, el racismo, la vida misma. Eh, con toda la calidad literaria de la escritora, como les decía, Tilly Olsen. Este por un lado y por otro lado, un autor que sí llega. Tenemos muchísimas novelas y escritos de él, pero siempre vale la pena redescubrirlo. Se, llama, se trata de Stephen Zweig y el libro que agarré de nuestra mesa se llama Encuentros con libros de la editorial Acantilado. Es una también recopilación de escritos varios de él, ya sea publicados eh, como críticas, como eh, prólogos, como epílogos de libros y de escritores eh, de su época. Es muy valioso en cuanto a la apreciación de la lectura y del libro que, que él tiene. Él era excelente, además de escritor, excelente crítico literario. Es un libro que celebra El amor por la lectura y el hecho de que, como él dice, desde que existe el libro nadie está ya completamente solo, sin otra perspectiva que la que le ofrece su propio punto de vista, pues tiene al alcance de su mano el presente y el pasado, el pensar y el sentir de toda la humanidad. En cuanto a Dime una adivinanza, se me ocurre ahora leerles unas palabras eh, de la editorial que está al final del libro. Esta edición, cuarta de Dime una adivinanza de Tilly Olsen, se terminó de imprimir en Argentina en el mes de octubre de 2020. Tilly Olsen nos ha acompañado durante parte del confinamiento por la COVID-19. La lectura de su obra, en paralelo a los acontecimientos que hemos vivido, nos han reafirmado la necesidad de poner la vida en el centro y la importancia de los cuidados y los bienes comunes. Los dejo con estas palabras. Nos vemos muy pronto allí en la radio y que tengan todos muy buen fin de semana.
2: Y Misterio, ahora con uh, Tomatito y recibimos a los escritores uruguayos Mercedes Estramil, bienvenida Mercedes, gracias por estar aquí Es un gusto. Es un, es un gusto para, para nosotros y Ramiro Sanchis, bienvenido Ramiro. ¿Qué tal Fernando? Muchas gracias por
3: la invitación. ¿Cómo ¿Qué tal, Mercedes? Un placer estar acá.
2: Eh, Mercedes, a ver, ¿cómo te escuchamos a vos? Porque la voz de Ramiro me impresionó y ahora me quedo, ¿estás <risa> ahí Mercedes? Sí, estoy oh, acá. Mercedes Estramil, la gran escritora uruguaya. Bueno, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué, qué, qué gusto conversar?
3: Eh, bueno, le mandamos saludos a, a Martina A Martina, Martina y a
2: Mariana, y a
0: Mariana ¿sí? este,
3: De las Caramazó las mucho, este, y
0: Extrañamos el espacio también
3: sí, sí, Claro que sí bueno. Y bien, febrero Que estamos a 13 de febrero Febrero lluvioso sí, Impresionante Sí,
2: sí, febrero, eh, vísperas de, de carnaval Y antes de, de interrogarlos acerca de, de los <risas> negocios que ustedes tienen en Las Caramazó, Martina lo, lo adelantaba allí Vuelven en marzo con sus actividades literarias, ¿no? Eh, hace bastante que no, que no hablamos, no me acuerdo contigo, Mercedes, pero creo que fue como en dos uh, Sí,
0: hace como 2019, dos años. dos años? sí.
2: O 2018, casi, Por ahí. No me acuerdo, porque no, no, no coincidíamos contigo. Te invitamos como 20 veces. No, no n- Nunca podías. <risa> <risa> no, pero creo que sí cuando salió Mordida, por ejemplo. Sí, bueno, alguna no, vez no lo podía, veramos.
0: sí. No tenía horarios.
2: Eh, creo que conversamos en Las Caramas la uh-huh. última vez que, uh-huh. que, que bueno. conversamos. Y, y con Ramiro en la primera temporada acá en... En 2019. Sí,
3: la última vez vine por guitarra negra, creo. ¿Ha ¿no? sí. o sea, sido a ver, si de fines de 2019 sí. o principios de 2020?
2: Ahí está. Así que bueno, sí hace, hace bastante que no hablamos. Pasó uh-huh. todo el 2020, entonces y, y se habla o no se habla, ¿no? sé, se, se vive con espíritu de, de ciudadano preocupado y obediente. Se vive con espíritu de rebelión. A mí nadie me va a poner el tapabocas. <risa> se vive con fascinación. ¿Cómo cómo se vive esto?
3: Bueno, yo tuve un caso de covid, en dos casos de covid en mi familia inmediata, así que estoy medio metido en el tema. Se habla se habla, es, pasé bastante ansioso, con tres hisopados en un mes este, todos negativos, pero bueno convivía con mi esposa Fielila y mi hija más chiquita que dieron positivo uh-huh. así que fueron, fue un poco complicado ¿no? ¿Sí? por suerte sus síntomas no, fueron completamente inexistentes pero la, la ansiedad viste o sea, bueno, cuánto falta para que tengamos el alta, ¿Cuánto? para salir de esto exacto, así que, que bueno después de todo un año que lo veíamos un poco de lejos, ¿no? O sea, Viste que era como como que los casos se iban acercando Cada vez menos grados de separación Hasta que llegó a mi, a mi casa Literalmente el virus Y bueno, ahí ya pasó Ahora estamos un poco del otro lado y veremos qué pasa
2: Pero evidentemente, claro, tuvo mucho protagonismo para vos El, el capítulo familiar, entonces duda,
0: Yo en Las Antípodas Viviéndolo con incertidumbre Pero sin conocer ningún caso, sin haberme hisopado nunca Y nada, y sin haberlo Si lo tuve, pasó ah. desapercibido
2: Y como tema, ¿cómo sí. lo viviste?
0: Y como tema ya te digo más con incertidumbre que con que con ansiedad este, incertidumbre por no por no saber exactamente qué es lo que hay detrás este, yo qué sé eh, siguiéndolo con respeto, por supuesto, a la normativa, pero, pero sin tener de todo claro el panorama. Es como que, viste, es como si, si si lo mirara como un relato de ficción faltarían datos, o si lo mirara como un relato de ficción habría datos escondidos. O, ¿Me explico? O sea, sí. no, no, no lo tengo, este, no, no logro verlo eh, racional y claramente todavía. Pienso que, tenemos, pienso que estamos tan metidos en el tema que recién cuando haya una perspectiva temporal suficiente eh, vamos a poder realmente decir qué fue lo que pasó en el 2020. Sí. A el vos,
2: 2021? Eh, Ramiro, ¿los, los relatos fragmentados te gustan igual
3: sí por supuesto <risa> no sí pero entiendo lo, lo que lo que dice Mercedes y, me, y es muy interesante porque es es, es parte de, de, de esta cosa de no control no en ningún sentido o sea el, el concepto mismo de virus no todo, toda esta idea de la replicación el contagio lo, lo que no podemos hacer gran cosa para para, para, evitar, contener. para sí, contener para contener no la, 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 ese concepto mismo de bueno ahora el término viral se como que agarró un sentido, sí ¿No? un poco más más simple cuando hablamos de videos virales sí, y todo sí. ¿no? Pero, sí, volvió un poco a las fuentes. Claro, pero lo, lo viral en el sentido más, más fuerte, ¿no? el, el contagio indetenible, por decirlo así. A mí, bueno, todo el año estuve pensando en esas cosas, digo, más allá de que no, no me había tocado aún vivirlo de cerca, pero bueno, colaboré con el libro de cuentos de la peste, por sí. ejemplo, que sacó Fin de Siglo, eh, con un relato, lo seguí pensando. A, veces, a mí me parece una cosa interesante que pasó, al menos en el sector editorial, fue como unas ganas de hacer cosas distintas, entonces se multiplicaron por ahí propuestas de, bueno, escribí tu crónica para tal lado, y qué opinas de esto, y unas, unos parrafitos sobre, <risa> este y, y bueno, en algunos casos yo tengo el sí fácil, ¿no? entonces eh, terminé escribiendo un montón sobre el tema, eh, incluso, te, incluso estuve con, escribiendo una novela que, que, si bien no es literal el tema de la pandemia, tiene un poco que ver con con justamente eso, con los contagios y eso. Para para un escritor acostumbrado a la ciencia ficción quizás sea más fácil, ¿no? Pero por lo catastrófico, por todo esto, pero no puedo decir que no pensé, estuve estuve todo el año bastante enroscado con esto. Y eventualmente lo, lo experimenté, así sí. que bueno, veremos qué sigue.
2: A ah, Mercedes la noto con ganas de pensar en otras cosas madre. No, yo no, estaba
0: pensando, escuchando este a Ramiro, que claro, eh, en tu caso obviamente esto creo que alimenta tu beta este, creativa, Puede ¿no? ser, sí, sí, eh, sí, sí. Y no sé, quizá, este, pienso que va a haber muchos relatos de la pandemia literarios sí. en el futuro, ¿no? Este, yo, yo justo, en, digo, primero porque no es mi línea y estoy escribiendo cosas completamente diferentes que no incluyen la pandemia. Claro. Como te decía antes, creo que tiene que pasar suficientemente un tiempo suficientemente largo para que entendamos primero el proceso real y ni que hablar para después llevarlo, en mi caso, a la escritura si es que alguna vez lo llevara.
2: Sí, sí, como que lo contrario, lo que tenemos son, son escritores, digamos, eh, que, que bueno, que... que... Que crean desde el aplastamiento, desde la mera incertidumbre, desde el el gran malentendido, qué sé yo. ¿Está bien? Sí, sí. El tiempo, como para todas las cosas. En cuanto a libros, ¿no? Bueno, lo mencionábamos. Salió mordida, no no pudimos conversar en ese momento. ¿Te gustan las cosas difíciles, Marcelo? Los los personajes que sí.
0: Si no hay desafío, no hay.
2: Como si dijeras, eh, yo voy a escribir una novela si, si, si al protagonista le pasa algo complicado. Si no, no, no tiene sentido.
0: Una novela sin conflicto, sin que los personajes Pero conflicto en problema. serio, quiero decir, porque sí, conflicto sí, puede sí, ser una cosa sí. Más. sí, no, me gustan, sí, los conflictos. En, en la literatura, vamos a aclarar, ¿no? En, en la vida uno prefiere que no. Pero en la literatura, sí, sí, meterte con un personaje difícil, por así decirlo, un personaje este, complejo, complicado, jodido. Cristian. Cristian,
2: hmm. sí, señor. Sí, sí. ¿Cómo has cómo mordida en el conjunto de tu, de tu narrativa? Te, te, ¿Te sentiste bien? ¿Te sentiste como en un escalón de superación respecto de Washtooms, por ejemplo, que era tu libro eh, anterior? Yo,
0: después de Washtooms... Eh Tenía realmente la idea de cambiar un poco la la línea de la narrativa que estaba llevando. Pero no es fácil salirse de uno mismo y salir de lo que uno (risa) por naturaleza es y quiere hacer. Entonces siento que de alguna manera mordida, capaz que técnicamente se distanció de libros anteriores por una serie de procedimientos que, que ejecuté en ese libro que en otros no, pero en realidad en el alma del libro creo que sigue sí este lo que ya venía trabajando en Hispania Help uh-huh. en Irreversible y, y ni que hablar en wash sí.
2: bueno, contaste que de hecho estabas escribiendo un cuento y como que de pronto el relato te pidió más y, y sí, bueno, está, es, empezó a mandar él es, digamos
0: estaba escribiendo un cuento sobre los perros del Chuy, sí. este y de repente me di cuenta de que Tana, de que tenía que dejar de lado eso, no es la primera vez que me pasa que empezás a escribir este, una cosa y después vas sintiendo que un personaje va creciendo o que la historia te va reclamando por otro lado y, tá, y te y rompes lo que estabas escribiendo y empezás a escribir otra cosa, eh, que es parte del proceso y que, a ver, puede sonar como que, ah, qué que, que mal, ¿no? Que perdiste tiempo haciendo una cosa y después tuviste que deshacerla y eso. Pero creo que si le buscas la vuelta y le encontrás placer a eso, está hasta muy bueno. No sé, Ramiro, ¿qué, ¿qué opinás? Creo que capaz que tu esquema, digamos, de escritura previo, eh, tu preproducción ah. literaria <risa> ah. es diferente. No, yo,
3: yo siempre tengo un esquema y nunca lo sigo. O sea, ¿Viste? Pero pero bueno, también termina el, el peligro que eso ya termina siendo un método. Entonces, este, espero. A mí me gusta el concepto de accidente planificado. <risa> o sea, <risa> si podés hacer algo para que en algún momento haya un accidente y tengas que ir para otro lado. Este, y, y es algo en lo que estoy pensando mucho últimamente también. O sea, este, me parece que, que está bueno tratar de, como decís vos, salir de uno mismo.
2: El accidente es la vida.
3: Exacto. <risa> el, 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 la irrupción de algo que no, no, no era lo que vos planeabas o que es lo que vos solés planear no, eso, la, la, el, literalmente el accidente, la, lo que lo, lo inesperado este, pero es difícil ¿no? o sea, es y difícil. es atractivo
2: porque digamos es exterior a uno, a la voluntad Exacto. de uno exactamente. se presenta como con vida propia con motor exactamente, propio.
3: exactamente. Mm. y eso de algún modo es una fuente de, de, de energía o de, mm. o de vida por decirlo de alguna manera no, este, si no, a veces tiene la sensación de que termina un poco estancado este, pero igual sí concuerdo también en que es difícil salir de uno mismo como decía Mercedes este, y, y es difícil pensar pensar por qué lado se sale de uno, si se sale sí. para afuera o para adentro. La puerta de salida conduce adentro. Creo que había un cuento de Philip K. Dick que, uh-huh. que tenía ese título.
2: Interesante el concepto de accidente planificado como nueva versión del de par eh, inspiración-trabajo.
3: Claro, sí. Es, eh, no es mío, ¿no? Es, es, un, es una idea de Brian Eno. Pero, de hecho, Brian Eno tenía un, un set de cartas, que eran creo que 99 cartas, que tenían consejitos, como rompe todo, cambia ese personaje... No tengas miedo de, de bajar de resolución. Como el de Quiroga, pero multiplicado por, por, y, ¿por cuánto. Y son cartas, 99. Entonces ahí vos sacás va, una carta bien. y haces lo que esa carta te dice. Se llaman estrategias oblicuas. Este, y, y a mí eso me interesa mucho, digo, sobre todo en lo, en lo teórico, porque eh, hay muchos escritores que han intentado usar sistemas de adivinación o de azar para escribir. El ejemplo quizá más claro, al menos para los fans de la ciencia ficción, es Philip K. justamente, que hizo una novela con el I Ching. Mm. O sea, cada vez que tenía que tomar una decisión con respecto a qué le pasaba a los personajes o lo que fuese, era una novela con muchos personajes además, este consultaba a Li Ching, hacía una interpretación de lo que le daba el, el, el Li Ching y con eso escribía la novela. Y él terminó diciendo que la novela la escribió Li Ching. Y eso me parece súper interesante. Es mentira, por supuesto, ¿no? la escribió sí. él. Ah, pero...
2: bueno, ahí está. Es interesante en claro. la medida en que sea mentira. Es, una,
3: es, es como, como la filosofía de la composición de Poe o, o como Malarmé cuando hablaba de sus métodos. No, uno no le cree los. Tremendos escritores. mentirosos. Lo claro, sí, pero sí. tampoco es del todo falso. O sea, hay un. ¿cómo decirlo?, una, 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 una vocación de, de incorporar algo de eso, aunque sea imposible hacerlo plenamente. Por eso a mí me pasa eso justamente con los planes. Yo intento, es como un tema también que me alivia la ansiedad. Yo quiero tener bastante claro a dónde va mi libro cuando lo estoy escribiendo, y después resulta que no va nunca hacia esos lugares.
2: Hmm. Y Mercedes, después, del otro lado, en el encuentro con los lectores, ¿cómo te fue? ¿Con mordida? ¿Tuviste buenos ah, comentarios? Me fue bien, ¿Estás tuve, contenta? Sí,
0: estoy contenta. Estuve tuve buenas devoluciones. Eh, los personajes creo que, que calaron, este, bueno, sobre todo el de Cristian. ¿Lo leyeron no? allá en el Chui el libro? Bueno, eh, yo iba al Chui eh, antes de escribir el libro. Después de escribir el no, libro fui... todavía no, no, no pude ir porque, ah, claro, no vino pudiste, la pandemia, bueno, vino todo claro, esto, y no, Tengo una, una excusa muy noble. Este Y no, no, no pude ir, así que no, no tengo idea de si lo leyeron en el chino, no, supongo que no.
2: <risa> bueno, bueno, bueno. Eh, en cuanto a las novedades eh, literarias de, de Ramiro, eh, tenemos música, de hecho, para, para ilustrarlas. Daniel, te voy a pedir eh, que pongas la música. ¿Escribiste un libro sobre David Bowie? Es que bueno, te sacaste las ganas, digamos. Por
3: supuesto, y no va a ser el último.
2: <risa> eh, posthumanismo sónico. Exacto. O sea, popular el libro de Ramiro Sí, eh, espero que (risa)
3: no asustar a los potenciales lectores No, eh, todo empezó con una editorial que se llama Años Luz en Argentina eh, que querían sacar una colección digital de ensayo y nos contactaron a, a Carolina Bello Y a mí, de Uruguay, y a Enzo Maqueira, que es un escritor argentino. Sí, cómo
2: no. Ha pasado por por Montevideo
3: varias veces. Eh, Bueno, entonces eh, Carolina y Enzo hicieron como un compilado de artículos que ya habían publicado. Y si bien esa era la idea básica, yo no lo quise hacer. Justo andaba con una idea de hablar de, de, de... de la influencia, ¿no? el concepto de influencia, como en Harold Bloom, pongamos. Mm, qué lindo. Pero claro. hablar de eso, pero desde un lado no tan eh, humanista, por decirlo así. No no tan desde el sujeto expresivo, lo edípico, ¿no? todo el lado por el que lo agarra claramente eh, Bloom, sino agarrarlo por un lado más eh, contagio. ¿no? El, el texto que te contagia, que vos estás abierto a ese contagio, que, que te cambia, te hace mutar, el escritor que se que es influido por otro ya no es el mismo. ¿No? entonces encontré que en la historia de David Bowie había un caso muy particular que era la, la relación de David Bowie con Scott Walker que era un, un cantante eso, era un cantante de, de los 60 Ahí, de los 70, que Bowie admiraba mucho, y que básicamente lo imitó varias veces. ¿no? O sea, y, eh, ¿Hay una
2: diferencia importante ahí entre digamos, el contagio consciente y hasta voluntario, y el otro, el fatal?
3: Suele ser, eh, suele darse ambas Pueden darse perfectamente ambas cosas. O sea, puede haber algo programático y algo fatal a la vez. Uh-huh. Y Bowie eh, creo que experimentó ambas cosas. Él, él este, empezó haciendo covers de Jacques Brel, el cantante francés, sí, a través claro. de las versiones de Scott Walker, y eso lo hizo impostar mucho el, el, el registro más grave, cantar con cierto dramatismo. Muchas cosas que luego terminarían siendo identificadas con David Bowie fueron su manera de hackear, por decirlo como en los 90, la, la voz y la manera de cantar de Scott Walker. Entonces, él eventualmente hace unos, unos discos en los 70 que Scott Walker los escucha y se siente influido por esos discos. Entonces es un proceso de el influido influye al que lo influyó originalmente. Clon. Mm. Algo así. Y, y es como un círculo. Y él, me pareció que la analogía con con la cibernética, ¿no? Los procesos que se retroalimentan. Un sistema que genera un producto, digamos, y ese producto entra de vuelta al sistema, lo alimenta y genera otro producto, ¿no? Los círculos de retroalimentación, ¿no? Que puede ser negativa. O sea, bueno, estuve leyendo mucho sobre eso y, y pensé que era una buena manera de aplicarlo. Es algo que, que está en la filosofía desde de Deleuze, ¿no? Y entonces me pareció que por ahí había algo y empezó a crecer, de un ensayo se convirtió justamente en, en un libro que repasa Claro, porque recorres muchas de las, de las rep, influencias exacto, de Bowie. repaso las influencias de Bowie, la, las imitaciones de algún modo hechas por Bowie, que, que hizo muchas eh, y hablo, termino hablando de los eh, de la zona más extraña digamos, de los instrumentales cuando ya, ya no está tanto esa idea de la música como expresión de un sujeto individual con su emotividad sino que hay una música que intenta remedar paisajes, como por ejemplo la, la famosa trilogía de Berlín, que son los discos de, los, de fines de los años 70 que hizo con Brian Eno justamente. Hay todo un intento de hacer eh, equivalentes sonoros, por ejemplo, de la ciudad de Berlín o de ciertos o de Varsovia, por ejemplo. de Perdón, eso, fue, eso fui café, yo pegando una taza. Este, entonces hay una música que intenta hablar de objetos, no tanto de sujetos. Y bueno, y con todo eso fue, fue aglomerándose el libro y en un momento se lo pasé a, a mi editor en España, que es un editor para el que yo suelo traducir filosofía justamente, y le encantó el libro y se dio que salió simultáneamente casi en, en Barcelona, en papel y en Argentina en digital o sea, obviamente el más fácil de conseguir es el de digital en Argentina este, pero bueno, fue, fue una linda experiencia porque fue una cosa no planeada yo tenía básicamente, eh, no sé cinco o seis planes de libros y de ferias y de cosas para hacer en el 2020 que no sucedió ninguna sí, sí, este, sí. y este muy libro bueno, que no había claro. sido planeado que fue una especie de accidente este, fue el que terminó dándole color al año y estoy muy contento con él no solo porque, porque me gustó el proceso de escribirlo sino porque como bien decías vos tenía ganas, hacía tiempo de escribir sobre David Bowen Ay. Ahí está.
2: Eh, Curiosos, es dirigirse
3: a... Y bueno, eso lo tienen que buscar en la página de Años Luz, que yeah. es la editorial argentina, y se puede descargar, es muy barato además. Y si no, pueden ir a la página de Olovionte, que es la editorial en, en España, y ahí este hacen envíos internacionales, por supuesto es un poco más caro. O bueno, buscarme en mis redes, que siempre estoy hablando de esas cosas.
2: Ahí está, ahí está. David Bowie, Post Humanismo Sónico. Entonces, las novedades literario-musicales de Ramiro Sanchís pero bueno, eh, en realidad yo los convoqué porque quiero saber qué negocios tienen en las caramazones vendemos
0: no metanfetamina
2: bueno, es que yo no sé eh, los convoqué para averiguar para, para interro- interrogarlos al, al respecto bueno, no, no, está bien taller de escritura narrativa 2021 coordinado por Mercedes Estramil una hora y media semanal en la que se alternarán lecturas de obras literarias con propuestas de escritura a partir de consignas determinadas. Para ficción o no ficción, la madre y padre de la escritura siempre es leer. Siempre. todo esto lo decís vos. Eh? Sí, bueno, ser? sí, más o menos. Más sí. o menos, o te están sí, parafraseando. Sí. Y a Martín. veces me
0: parafrasean <risa> un poquito así. Eh, sí, básicamente sí, la madre de la escritura es la lectura, sí, yo estoy absolutamente convencida de eso
2: cuándo soltar y qué mantener, eso es importante también. Y
0: es muy importante, qué soltar es muy importante porque mayormente cuando te pones a escribir lo que encontrás es que hay una cantidad de lastre que de pronto no te das cuenta cuando 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 lo escribís por primera vez, cuando lo largás y, y otras personas te lo hacen ver, y lo ideal sería que vos mismo encuentres en vos este, los mecanismos para ver ese lastre que tenés que soltar, porque si no se te hunde el barco, se te hunde el libro, se te hunde la novela.
1: Uh-huh. Eh, y
0: bueno, y básicamente se trata de eso, sí. De a partir de la lectura de textos, este, digamos, no digo consagrados, pero digo de, tec- de, de, de buenos textos, de buen, de buen material literario, de lo que yo considero buen material literario, vamos a aclarar. Ver qué qué piezas mueven y qué piezas esconden. Entonces, ahí cuando uno va va a escribir, eh, enseguida saltan, después de que uno los reconoce en otro escritor, enseguida saltan, yo qué sé, no sé, la frase superflua, saltan los clichés. Ahí está, ¿de qué
2: clichés alejarse? Esa es otra cosa.
0: Exactamente, esa es una, creo que, de las dificultades mayores que que acontecen cuando uno va a escribir. Y no sé, creo que requiere años, uno está siempre en ese proceso de tratar de limar. esos eh, esos escollos
2: uh-huh. y eh, a quién está dirigido este taller Mercedes ¿Qué qué, qué qué dice tu experiencia va el aspirante a escritor el aspirante a, a escribir para publicar va el otro el que simplemente quiere asomarse de a poquito sí a el tema de, pie, de la publicación de capaz
0: que no 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 es, lo, no es lo determinante creo que va dirigido a aquel que tiene realmente ganas de, de sentarse consigo mismo y de sacar algo que tiene dentro para para el exterior pero para sobre todo para leerlo primero él mismo creo que va eh, no es un taller, digamos, eh, encaminado a, a formar un profesional, entre comillas, eh, que vaya a tener un suceso de ventas, ¿me explico? O sea, no, no, no va por ese lado, porque ni siquiera el material de lectura que le voy a acercar es ni material bestsellerístico, ni material de, de alto impacto, ni de gran suceso inmediato. Entonces, ¿Cuál va. dirías
2: que es la meta? A ver, si, si, más allá de todas estas generaciones... La meta que, es
0: eh, que, 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 que el que vaya se quede conforme con lo que escribió sabiendo que lo que escribió está por lo menos cerca de cierto grado este, de calidad, por así decirlo. Yo sé que este esto de grado de calidad no es algo que se comparta, este, no, no, no todo el mundo lo comparte. Quiero decir, ¿qué es un grado de calidad? ¿Quién lo dictamina? Sí. ¿Dónde se legitima eso? ¿no? Pero creo que, que va por ese lado, por no sentir vergüenza de lo que escribiste.
2: Uh-huh. Básicamente bueno. Buscar
0: que cada uno O sea, que cada uno de los talleristas Dentro de cada uno de su estilo Porque claro, te vas a encontrar con gente Que que, que viene con un este, con una expectativa de, determinada Pero también que viene con un bagaje determinado este, Hay gente que de pronto Se dedicó toda la vida a otra profesión Y de repente a los 50, 60 años Dice, quiero escribir algo Hay gente que de pronto dice Bueno, quiero dejarle algo A, a, mis, a, a mis nietos, a mis hijos uh-huh. a, no, O sea, hay de todo Pero que en cada uno de esos espacios esa persona logre escribir algo de lo que esté medianamente este orgulloso satisfecho o sea que sienta que lo hizo bien
2: te ha dado alegrías tenés historias ah de...
0: sí muchas no
2: sé, qué sí. se dice tallerista alumno cuál es la palabra eh,
0: sí tallerista sí en general sí se dice tallerista no alumno como que no <risa> es demasiado sí este sí tengo sí claro sí de gente que de pronto bueno de gente que, que ha empezado diciendo yo creo que no voy a lograr escribir nada no yo vengo pero vengo simplemente para para escuchar o para conocer autores Porque uh-huh. la idea también es hacer conocer autores Que no que no son los que están de pronto en el candelero Por lo menos no en el candelero acá Es decir, en el mundo, digamos Capaz que tienen otro reconocimiento Pero acá, por decirte, no, no uh-huh. sé El año pasado, por ejemplo, dimos a Daniel McLaughlin este, Que es una escritora eh, que acá apenas se conoce La trajo, la trajo Ediciones Alter sí. La tradujo este, Rosario, Rosario Lázaro, Lázaro. Y, y bueno, y, pa, y sorprendió pila ¿no? Y de pronto, si eso no se acerca en un espacio... Para eso es difícil que alguien pase por la biblioteca de una librería y diga, ah, mira, ¿quién es esta? La voy a comprar. Digo, no, 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 es de, no es de lo que más se promociona.
2: Bueno, preciosa oportunidad, entonces, de acercarse a la escritura creativa con una escritora mayor de las letras uruguayas como Mercedes, uh-huh. como Mercedes Estramil. Inicio martes 2 de marzo. ¿Todo listo?
0: Todo listo. Eh, empezamos el martes, los, las clases van a ser martes y miércoles. De 19 uh-huh. a 2030
2: Ahí está, y por lo que me decían Martina y Mariana eh, no, no queda un, un auditorio del sobre para llenar Quedan unos poquitos lugares
0: uh-huh.
2: Eh, uh-huh. Así que eh, queda hecha esa, esa invitación Quedó aclarado ¿Qué haces en las caramazos? <risa> eh, Mercedes <risa> es, es, es un trabajo muy noble el que haces ahí Y por tu parte, eh, Ramiro Bueno, un grupo de lectura Claro, es otra Pero, cosa vamos. Eh, si querés, eh, digamos al, al, al otro lado del libro
3: eh, Sí eh, es, de, aparte es algo que hace bastante tiempo que está, que está funcionando y, y si bien la idea es que yo lo coordine a mí me gusta pensar que cada vez más va teniendo su vida propia y, y y yo soy simplemente un miembro más de, de ese grupo que lee, básicamente, un grupo de gente que se reúne para leer.
2: Sí, bueno, vos sabés, Ramiro, de todos modos, más allá de eso muy humilde que, que decís, que bueno, eh, vos sos un escritor que produce muchísimo, vos sos una figura polémica, lo tenés claro, tenés tus críticos, cómo no. Ahora, si ¿En hay serio? Eh, una imagen, no lo sabía. <risa> sí, vos sabías, Mercedes, que, para eh, que nada, no, recibe, recién. Entero. Que a veces ¿también? dice cosas muy provocativas. ¿En hace serio? poco, sí, no. eh, hace poco dijo en Twitter que los críticos acá eh, digamos, eh, doblaban en la esquina cómoda de la entrevista por ejemplo lo estoy parafraseando pero dijiste sí. pero incluso se sintió tocado este mismo programa era esa linda ¿eh? doblaban en la
0: esquina cómoda de la eso entrevista lo dije, lo ¿te lo puedo copiar? bueno está, sí, está. si lo dije
3: yo está bueno en lugar de
2: reseñar no, de leer en serio ¿qué hace? entra en el auto y lo entrevista ahí está eh, que por cierto es lo que hacemos en este programa, así que no, nos podríamos haber sentido, de hecho nos sentimos aludidos, pero bueno, eh, eh, lo queremos mucho a Ramiro. Pero, Pese a todo. Pero no, si hay acuerdo universal me parece acá en el Uruguay eh, respecto de, de, de alguna de las cualidades de Ramiro, es que es un gran, gran, gran lector. Un uh-huh. lector voraz, un lector con una capacidad lectora muy muy grande, una capacidad asimiladora muy grande, bueno, no solo lee sino que después te dice. Eh, lo que leyó eh, de manera muy muy detallada, así que si bien está bien eso que vos decís, el grupo de claro, no, ver, se larga eh. sí
3: le... A ver, la, muchas veces pasa eso termino hablando yo un montón pero siempre está la, la idea de que no sea así y, y, una, y una de las razones por las que en efecto no es así es que yo no tengo un programa hecho, digamos, yo no, no voy no empiezo ahora en marzo, el primero de marzo empezamos, este, y digo bueno este año vamos a empezar con ciencia ficción británica de los años 60 luego pasamos a minimalismo estadounidense de los 80, no, no hacemos no, sé si eso claro no es una, no. en ese sentido no es un curso no es una clase, sino que eh, en una primera instancia nos ponemos todos de acuerdo. Todas, me voy a decir, porque eh, en este momento son todas mujeres. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, todas nos ponemos de acuerdo en en qué vamos a leer. Sea porque tenemos ganas de esto o porque vamos rotando. Y a veces pasa una cosa muy linda, que es que un libro de algún modo postula el siguiente. Claro. Entonces, vamos haciendo como hilos que a veces se interrumpen brutalmente. Bueno, está vamos a cortarla con la novela maximalista. Vamos a pasar a cuentos breves latinoamericanos, ya que se invento. Uh-huh. Entonces esas cosas se van van fluyendo y ahí yo eh, simplemente soy una, una voz más. o sea, A veces no hay más remedio que hacerlo por votación incluso. Entonces, bueno, ¿quién quiere eh, leer? Yo qué sé, Clarice Lispector, que es un pendiente que tenemos hace tiempo. O ¿quién quiere volver a, a Ballard? Y ahí yo levanto la mano. ¿no? Entonces este, vamos vamos haciendo ese tipo de cosas. Muchas veces... Este,
2: está la tentación de, bueno, ya que vamos a leer todos juntos, que nos vamos a apoyar, que está Ramiro, que nos va a aportar muchos elementos evidentemente vamos a elegir uno difícil.
3: Bueno, es que justamente yo trato a veces también de, de pensar, de, no, no de tirar una sugerencia fuerte, pues no, no, a ver, hay que leer esto, sino de, de llevar a, a, a ver ese punto donde a veces leemos, obviamente siempre leemos hedonísticamente por placer, pero a veces está bueno tratar de salir de lo que ahora está de moda llamar la zona de confort, ¿no? mm. que, que la tenemos los escritores, la, tiene, la tenemos los lectores, todo el mundo. Entonces, bueno, sí, yo, yo como... yo como lector si, si, si bajo al nivel de mero placer por decirlo así me agarro un libro de ciencia ficción no este eh, y sigo bueno voy a, o, o agarro determinado tipo de texto entonces a veces está bueno decir no voy a, voy a tratar de moverme un poco hacia algo que yo no suelo leer yo qué sé novela histórica pongamos no es una cosa que yo suelo leer
2: un ejemplo de algo que, que te alejó de tu zona de confort en, eh, en los antecedentes de este grupo de lectura bueno
3: eh, Hace poco, el último. La Venas Abiertas le... de América Latina. No llegamos a leerlo. Este me opuse. No, mentira. Este, no, el, lo último que leímos no es algo a lo que yo me oponía, pero no tuvo nada que ver conmigo. Salió. Y yo, yo lo había leído eh, en mi adolescencia. Y no, me, y no me interesaba volver. Y fue un redescubrimiento interesante. El que capital fue... de Marx. No, <ríe> eso lo leo siempre. Fue Memoria de Adriano. Mira. ¿No? este Que yo lo había leído, no me acuerdo si. Fase al final de mi adolescencia, a finales de los 90 o en medio de los 90, y lo había puesto en mi estantería, todavía estaba ahí, pero no. Vi estos libros que uno, qué lindo, no voy a volver jamás a esto, ya está. Este, y, y sin embargo hubo como toda una movida en el grupo que querían leerla en la noche, y bueno, sí, claro. Lo leí, lo releí. Y bueno, todo el grupo lo leímos Y, y fue una lectura súper placentera Que por mi cuenta yo no la hubiese leído
2: ¿Cuánto tiempo se concede? Bueno, imagino que en función del libro eh, Más o menos tiempo
3: Bueno, sí, eso lo vamos determinando A veces claro. nos cansamos Hemos estado eh, un ah, mes un con un de cuento de Mercedes Estramil puede... Y fue demasiado <risa> <risa> No, mentira, pero sí, estuvimos, sí, sí leímos una eh, Leímos Watchtombs Sí. que nadie sabe cómo se pronuncia <ríe> este título, ah, sí, todo el mundo lo dice distinto este, e, Loms, y eh. ¿no? Este, sí. y no es como Cthulhu de Lovecraft, nadie sabe cómo se pronuncia y, y le invitamos a Mercedes y muy amablemente fue ah, qué lindo y estuvimos sí, charlando ¿no? Como, este, yo tenía no. toda una serie de teorías todo el mundo tenía su, sus hipótesis de lectura y estuvimos barajándolo, estuvo muy interesante
2: como este, en el guardián entre el centeno que Holden dice que a, a él le gustan los libros de los que después puede llamar por teléfono al autor. El autor, bueno acá acá estaba sí, sí, presente sí, estuvimos
3: también con Agustina Acevedo Canopa, uh-huh. con Juan Andrés Ferreira siempre tratamos de, de cuando se puede y no no es de la lista de esos que vos decís que son enemigos míos, que no sé quiénes son, <risa> cuando no es parte de ese subconjunto lo, lo, lo invi- los invitamos este, y, y y bueno, charlamos. Está bueno eso de traer al autor de alguna manera. O no, o sea, que eso Tratamos de hacer siempre. Ahí va. Este, siempre y que se puede. Siempre ¿no? que eh, se puede. Y, eh. no, y con, puntualmente contestando a tu pregunta, hay libros que demandan mucho más, por supuesto. Pero aún así a veces pasa que, que, que sentimos como una suerte de saturación. Todo el mundo tiene un ritmo de lectura distinto. Este, y tiempo para leer diferente. Claro. ¿no? Tenemos eh, eh, integrantes del grupo que, que ya están eh, jubiladas, y otras que trabajan más activamente, y bueno, en fin. Entonces todo el mundo sabe cómo graduar su, su tiempo de lectura. Y a veces pasa que el libro que una terminó, las otras están recién por la mitad.
2: Entonces, y puede pasar que un grupo abandone un libro.
3: Eh, abandonamos algo, no me acuerdo qué fue, pero no porque no nos gustara, sino porque ya estaba, queríamos algo distinto y nos pusimos de acuerdo en que no lo abandonábamos como lectores sino que lo abandonábamos en el grupo o sea, cada uno le siguió leyendo por su cuenta y pero ya no hablamos más de eso digamos
2: no o, sea, o, o claro, lo, fue lo que dijeron lo abandonaron lo abandonaron, a todos los efectos lo abandonaron y era por supuesto Ulises de Joyce no que es uno justa de los es que de justamente
3: este, no lo hemos visto en el grupo porque ese fue un libro que yo di en un, en un taller más tipo curso en las carmazón ah, sí, ¿no? sí, sí. del de ese de ese taller sobrevivieron varias personas no todas sí, sí. y algunas de las que sobrevivieron ahora integran el grupo de lectura así que de algún modo está está todo vinculado
2: bueno todos los viernes a partir de los
3: lunes bueno, los el, lunes el, hay el un grupo formado ahí pero bueno, todo tiene tu, su, su movilidad y se, abri, se abre ahora un viernes, eh, los abre los viernes para eh, formar un grupo nuevo.
2: Todo con Mercedes para su taller de escritura creativa, con Ramiro para su grupo de lectura en Las o Rivera 2670 esquina Soca, bueno, las visitan, las llaman a Martina, a Mariana y solucionan todo. Muy brevemente, antes de despedirlos, eh, no son los únicos, las únicas actividades que están proponiendo ustedes eh, por estos días, eh, se van de las caramas y proponen otra cosa en otro lado. Uh-huh. ¿Es así, Mercedes? Sí,
0: en mi caso tengo un taller en mi casa, eh, los jueves de, 7 a 20, de 19 a 20 a treinta que también es un taller, es, ese es un taller de lectoescritura, va a tener, va de pronto, extende, siempre se extienden un poco más, no sé en tu caso, Ramiro, pero en mi caso siempre es una hora y media, partimos de ah, sí. una hora y media, pero en general a veces llegamos a dos horas y depende, ¿no? Depende de lo que de lo que requiera, claro. lo que se está dando justo ese día o, yo qué sé, la atención particular de las personas Ahí, ¿no? o eh, las ganas de quedarse un rato más o eso.
2: ¿Ahí? ¿Contacto?
0: Eh, mi teléfono, 093-67-4724.
2: Perfecto. Y en tu caso, Ramiro también.
3: Sí, eh, además del grupo de, de los grupos de lectura en las Karamazov, estoy empezando en la primera semana de marzo un taller de escritura eh, creativa, digamos, no necesariamente narrativa, veremos, que va a ser en el mercado de los artesanos, ahí en la Plaza Cagancha. Eso va a ser dos horas semanales, de 18 a 20, todos los jueves. Eh, y por contacto me, me escriben a mí, es eh, Ra Sanchís78 arroba gmail o me buscan en en Instagram o en Twitter, que que es bastante fácil contestar ahí. Perfecto.
2: Escritores uruguayos nos visitan acá en Oír con los ojos Mercedes Estramil Ramiro Sanchís. Fue un placer recibirlos, conocer lo que hacen, nos reencontramos en cualquier momento. Muchas
3: gracias. Muchas gracias. Fernando, un placer.
0: Ojos.
2: La quinta